0: Välkommen till Prata pengar, podden där vi pratar aktier, fonder, sparande, pension och mycket mer. Här kommer unga aktiesparars vd Filip Scholtze och investeraren Niklas Andersson.
1: Då säger vi god morgon är det för oss i alla fall och glad påsk. Välkomna till podden Prata pengar. Hej på dig Niklas. Hej på dig Filip och glad påsk på dig med. Tack. Nu är det skärtorsta när vi spelar in det här och podden kommer ut på annan dag blir det va på måndag. Mm. Hur har din vecka varit före påsken här?
2: Jo men det har varit bra. Jag vill bara påminna nu är det ju på börsen så det
1: är lite, det är eh, det är lite kort tid idag. Så man var tvungen att köra upp i sitt kväll i natt då så att föra över pengar till portföljer som man hinner handla innan klockan nät.
2: Ja men precis, du har lärt dig det här nu. Jag har lärt det. Ja. Men börsen har varit bra, eller veckan har varit bra, vad är det du frågar? Men börsen mm. har varit bra den också. Den har gått ner en 69 sedan i fredags vid stängning. Vilket gör att ni värde hade upp i kväll igår, pengarna kommer in idag så kan vi köpa våra bolag lite, lite billigare. Mm. Utdelningssäsongen är här. Yes. Jag ser att det trillar in lite utdelningar här var, varje morgon när jag vaknar upp så det är alldeles fröjd att vakna upp på morgonen.
1: Har du fått din första svenska utdelning?
2: Ja, det har jag. Ja. ja, Handelsbanken. Mm, sen Novo Nordisk, danskt. Men Handelsbanken ja. har trillat in. Mm. Ehm, så den har kommit. Så vi har fått min första svenska. Mm. Och sen som sagt, löning kvällen. Det var många med mig i sociala medier som har hakat på det här med kvällen. Så att in och titta på hashtag kväll varje månad den 25 eller 24 på kvällen 24. där. Då. Mm. Ehm, och det här är ju sista löningen första kvartalet. Sen börjar ju kvartalsrapporterna trilla in. Just det. Spännande. Mm.
1: Ja men det har varit en bra vecka här också tycker jag på, på unga aktiesparare. Det är alltid lite konstigt när det är sådana här korta veckor men det är full fart. Vi har ju en årskongress som är stundande så att vi jobbar mycket inför den Så kommer det i april. Så det blir skönt med lite påskledigt och ladda batterierna innan vi ska sätta igång.
2: Mm, får du lite påskgodis till dess också?
1: Ja vi fick faktiskt påskgodis igår. Vår hedersmedlem Martin Petersson var här utklädd till påskhar och delade ut eh, påskeg.
2: Jag såg det. Jag såg det i sociala medier men jag såg ingen kloetta där.
1: Nej mm. ja, men det var nog kloetta godis i, tror jag. Du vet, kanske.
2: Det, jag såg väldigt många påskägg på sociala medier igår också när folk tweetade in vad de hade fått på sina arbetsplatser. Jag såg lite Cloetta, men det var lite väl mycket Mondelez och Mars som är världens största godisbolag. Men Cloetta var med på ett hörn, så det glädjer mig.
1: Mig också. Vi har ju båda Cloetta, du och jag. Ja. Men nu ska vi gå vidare. Vi har ju faktiskt en gäst med oss idag. Magnus Jälmer, varmt välkommen till podden. Tack så mycket. Och jag, jag tror ju att de flesta som är medlemmar i unga i alla fall vet vem du är. Men vi har ju också en hel del lyssnare som, som inte är medlemmar. Och för dem, vem är du? Jag
0: heter Magnus Helmer och är en tidigare vd för unga Just det, min I... företrädare. Ja men precis, ja. Det, känns, det känns tryggt att lämna över till dig. <laughs> Tack. För närvarande så jobbar jag på ICA-banken som, som vardagsekonom.
1: Just det, mm. och vi kommer komma in med på det. Och innan vi gör det så, vi sa ju att det inte bara är medlemmar som lyssnar på den här podden. Vi har ju lite jubileum och på att säga, men vi firar lite idag. Vi har en tårta framför oss där det står prata pratapengar och sen så står det 25 000. För att vårt första, eller vårt mest lyssnade avsnitt som heter Vägen till första miljonen har 25 000 lyssningar. Helt fantastiskt. Och vi har ju bara 12 000 medlemmar eller bara inom situationstänkerunga aktiesparare så att det finns
2: ju bra potentialer att värva fler. Roligt. Mm. Ja, jag har fokus inställt på den garanterade avkastningen mitt på bordet här där vi sitter. Ja. Tårtan står där den står. Det kommer sen, det kommer sen.
1: <laughs> för er som kollar via periskop för att nu tror jag faktiskt att vi kör det snill lite på, på Patrick. Så, så är den inpackad. Men vi ska fira med lite tårta här när vi är, när vi är klara. Men vad roligt då Magnus, eh, vardagsekonom säger du mm. på Ica-banken.
0: Vi känner ju till begrepp som sparekonom och det finns gesekonomer och så här. Men vad är en vardagsekonom? Ja men precis, det, det är ju, jag skulle vilja säga att det kanske är motsvarigheten till privatekonomer och sparekonomer fast ändå lite annorlunda. Vi på ica gillar att göra det lite annorlunda. Så här, vi, vi tycker om att prata inte bara sparande och inte bara reporäntor och inflation och, och BNP och sånt här utan eh, vi tycker om att titta lite bredare. Mm. Eh, det finns ju en stund innan man ska placera pengarna också och det tycker vi om att prata också. Så där. Hur, får man, hur får man pengarna att räcka lite längre? Så vi kommer att ta ett ganska prett perspektiv. Allt ifrån uh, hur mycket pengar sparar man om man käkar matlåda. Är det någon som vet? Niklas, Filip? Jo, men,
2: nä, men jag, tycker, jag tycker priserna. Nu börjar jag jobba i stan igen. Och, och då tycker mm. jag att priserna är ganska höga. Det är inte konstigt med 100 lapp per lunch. Nej, inte och alls. det tycker jag är mycket.
1: Men vad kostar en matlåda då? Um,
2: 15? Nej det tror jag inte tror jag. Ja det beror ju på lite. Grann vad man käkar i och för sig mellan, mellan 10 och 20 spänn skulle jag nog säga 10
1: 20 spänn Magnus kanske
0: räknar på det Magnus har ja, jag, jag har 13 000 ja, tret kronor om året Sparar du på att käka matlåda <laughs> 13 000 kronor Det är ganska mycket Det är en bra resa Ja, eller en
1: bra tillskott i portföljen. Ja, Säg i
2: stan där, 100 kronor om dagen. Mm. 250 i
0: börsdagar vet jag att det är. Det blir väl 250 i <laughs> arbetsdagar <laughs> också. Det är ändå ganska mycket pengar. Ja, ja, det, men precis. det här är ju räknat på en genomsnittslunch i, mm. i Sverige. Då, så. Ja. Den kostar det kostar inte lika mycket i Boden. Nej, det gör den ju inte. <laughs> <laughs> men för, tillbaka till frågan. Mm. Vi, vi kommer att titta ganska, ganska brett som sagt. Och vi har ju Ica i ryggen så vi tycker ju om att såklart prata mat och, och konsumtion. Matkonsumtion. Så högt och lågt. Men mm. om vi tittar... Lite mer på det vardagliga, det som berör människor i, i vardagen, inte bara sparande. Men Då handlar det om alltså så hur, vad man kan göra för förändringar i, i livet för att kunna spara helt enkelt, dra ner på kostnaderna. Mm. Ja, precis. Ni pratar ju mycket om man får prata, prata intäkter, liksom. hur maximerar mm. vi och kanske framförallt när man, när man redan är där och har pengar, hur ska man förvalta och placera dem? Jag vill också prata om hur ser vi till att få så mycket pengar som möjligt att kunna förvalta. Och du hade ju några tips också. Vad läser man dina tips någonstans? Du finns ju på Twitter. Jag finns på Twitter. Uh -huh. Magnus Hjelmer heter jag där. Mm. Och sen så finns även på, på ICA-bankens hemsida. Vi, vi lanserar alldeles strax en ny hemsida. Och där kommer jag att och ha en egen blogg. Men i, i dagsläget så ligger inläggen direkt under, under ICA-bankens hemsida. Så ja, det gör där kan man läsa mer. Och det, mm. det är som sagt. Det, det är allt ifrån vegetariska måndag till. Ska man hyra, köpa skidor eller vad, vad blir billigast? Till såklart att prata den, den allmänna ekonomiska debatten också. Just det. givetvis. Är det billigare att äta vegetariskt? Det är mycket billigare att äta vegetariskt. Det är bra för det är bra för kroppen, det är bra framförallt för miljön och det är bra för plånboken. Mm. Um, så vegetariskt är bra. Om man mixar upp köttfärs med, med böner eller så kör man bönor helt och hållet kanske. Ja, exakt. Mm. Det är jättemånga. Vi är ju taco i det här landet mm. så man kan ju börja fundera på hur mycket pengar man skulle spara om man spädde ut köttfärsen eh, till varje tacomiddag. Så böner eller röda linser kan man ha i där. Just det. Det,
2: ja, men det är rätt spännande. Jag är nyfiken. Jag ska läsa bloggen. Jag är nyfiken på hur man kan spara in lite grann där till vara så att kunna köpa lite fler aktier. Och sen även och där, Santa Maria är ett stort ägande i, i mat.se, Matse, som är noterat på en av de mindre listorna Eller inte noterat, listat snarare på en av de mindre listorna. Mm. Det var en liten utsvävning som jag inte klarade mig att hålla mig ifrån.
0: Och, och om jag får vika in här, vi pratar lite godis. Mm. Eh, och ni pratar ofta godis, det tycker jag om. Jag är ju en mm. trogen lyssnare på, på podden såklart och uppskattar cool. den väldigt, väldigt mycket. Eh, Tack. Men försäljningen av godis ökar ju 133% här i påsk, påsktider- och förpackat godis 30%. Så mm. det är bra uppsving för Cloetta, tror jag. Just det, på tal om Cloetta.
2: Ja, och där måste jag göra ett medskick till Ica. Ni får gärna byta ut Candy King till Cloetta. <laughs> <laughs> Så att min, klart att du tycker... <laughs> min, min, min lokala
1: Ica redde ut sitt lösvixgodis för att de skulle byta
2: leverantör. Jag vet inte vem den nya leverantören är, men jag hoppas lite att det är Cloetta. För de har ju både lösvixgodiset och äm, Nuttisal. Nötmix och blandningen som man kanske tidigare kände igen. Parrots. Mm. Som var en stor aktör som fanns på många olika butiker. Men Nöttisala började komma med sina nötter istället. som de var både lösviktsgodiset, mm. nötterna och sen stycksakerna också. Och jag vet att det är betydligt... Ja, betydligt ska man inte säga. Men det är bättre marginal på lösvikten där det Och sen har han tipsat oss en gång tidigare också om att det absolut dyraste godiset är det godiset som ligger högst upp i lösviktsdisken där uppe. Jaha. Så de... Ja, de plockar man. De är de dyraste. Aha. Mm. Du vet All det. right. Intressant. <laughs> och, och... Visar vad du betalar och värde vad du får. <laughs>
1: <laughs> och ICA-banken har en aktie alltså av ICA-gruppen. Ja, det stämmer som, bra. Som man kan köpa på, på Stockholmsbörsen. På Stockholmsbörsen. Mm. Jajamensan. Har du en ICA-aktie? Ja, självklart. Ja. Man vill ju sitta i båten när man jobbar. Ja. Men Magnus, du har ju en, en lång historia inom många aktiesparare. Och inför den här podden så, så bad du dig att förbereda några roliga minnen.
0: Vad är din bästa minnen om många aktiesparare? Ja, det, det finns ju så många. Det alltså finns så jag, många. Men om, visst, du, om jag... du skulle få plocka några då? Ja, jag, jag funderade länge, 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 länge. Och det... Jag ska inte säga det första som, inte, inte riktigt min första möte, men min första, min första kongress med unga aktiesparare skedde i, i Södertälje där mm. vi ofta var på, på ett och samma hotell. Och det här var en skräckblandad förtjusning måste jag säga. Som ny i UA-världen så skulle jag då få möta resten av Sveriges unga aktiesparare och som ganska ung och bara få resa iväg och, och, och ta sig iväg på centralt event var ju stort för mig att bo på hotell och, och sådär. Men jag kommer då till Södertälje och smyger in där och checkar in och får reda på att mina vänner sitter lite längre bort. Och när jag går emot dem här och så möts jag då av Andreas Serander som var vd då som kommer att hälsa på mig och... Och där, där satt alla i, i kostymer mm. och satt och pratade axer. Ja, det, var, det, var, det var en lite skräckblandad förtjusning. Det var otroligt spännande då. För bara det här att ha saker gemensamt med andra människor. Mm. Och att man pratar lite samma språk är ju jättehäftigt. Mm. Men som ung så, så var det ja, ett starkt, starkt minne, verkligen. Det är ju så här första stora som jag tar med mig som ligger varmt, varmt hjärtat. Sen är det såklart tiden som, som vd för unga aktiesparare. För du var vd under åren ja, 2000... 2012, 2012, hur var det? Precis, mm. till... Till i somras. Ja, mm. exakt, till 15 här i somras, ja. ja. Så många spännande år. Och såklart får man, får man jobba med det som man älskar och jobba med alla människor som... som man träffar inom den här organisationen så, så är man ju lycklig varje dag man går till jobbet. Så det är ju lite flumigt svar, man ska inte säga att det är hela, hela UA-tiden, men alla de här mötena som, som man har inom unga aktiesparare, både med näringslivet och givetvis med, med alla aktiva i organisationen och alla andra som man träffar som är intresserade av sparande, det är ju ett, många starka minnen därifrån. Mm. Sen fick vi ju möjligheten att göra en, en spännande och bra resa på unga Vi vi ökade medlemsantalet och antalet lokala delningar så bara det var ju spännande. Det, var ju, det är ju fortfarande ett positivt börsklimat och var under de här åren också så intresset steg, steg där ute.
1: Jag ska bara återkoppla till den här, som du sa, jag tycker det är så kul med det när du kom första gången och träffade en massa ungdomar i kostym. Det här är ju fortfarande, i alla fall på våra centrala event, så, så kan det fortfarande vara en ganska vanlig syn. Men jag vill bara göra medskick till er att att om, om ni inte är med i många aktiesparare och vill gå på någon av våra träffar, så det är inget kostymtvång, alltså man behöver inte ha kostym, utan det är mer kanske för att vi är lite middagar och sådär på de här centrala, Evenemangen så är det lite kul att klä upp sig. Men vi inga kostymnissar, det skulle jag inte säga.
2: Nej, man behöver bara ett glatt humör och ett Eller åtminstone vara lite nyfiken på det.
1: Precis. Verkligen. Så, så kan man komma i hoodie eller vad man vill. Liksom. Bra. Ja, gärna
2: får ju kläderna komma från något noterat bolag. Det är ju ingen nackdel. Men, men, men man får klä, på sig. klä sig precis hur man vill. Det får man göra. Mm.
1: Kul. Och, och vi pratar ju pengar i podden, precis som den heter. Och vi blir såklart nyfikna också på hur... Agerar du med dina pengar? Och då, då ställer jag två frågor till dig. Både hur sparar du dina pengar så att du ser till att du har pengar över? Och sen hur investerar du dem? Och vi kan börja med det här spara då. Ja, det är
0: ju kul att du frågar. Ja. <laughs> Hur får du pengarna att räcka? Hur får jag pengarna att räcka till? Det är ju så här att om man bara tittar på de tre största kostnadsposterna som vi har av disponibel inkomst, så är ju boendet den absolut största kostnaden där vi lägger mest pengar. Sen har vi transport och sen har vi inköp av livsmedel. Så tittar vi bara på de tre så kan vi ju se att, att det här med att pruta på, på bolåneräntan mm. är ju ofta väldigt, väldigt framgångsrikt. Där har du möjlighet att spara många, många slant här. Och kikar man på den, de, den senaste rörliga tre månadersräntan och så tittar vi på listräntan respektive snitträntan. Alla banker är ju idag tvingade att, att rapportera dels den här räntan som man säger att man lånar ut pengar till men mm. också den, den faktiska den summan som man har lånat ut då till. Och där kan man ju säga att prutmånen är. Om banken säger att de ska en en 60 och du, och du får ner räntan till en 50 så har du ju prutat och 0.10. Men tittar man på, på den senaste månaden då, i februari som har redovisats så har gemene prutare då prutat 0,34%. Mm. Eh, på ett lån då på 3 miljoner strax över så är det här 11 000 spänn om året. 11 000, och då pratar vi gemene prutare. Mm. Gemene prutare och, och såklart många gånger när man flyttar hela, hela engagemang eller startar engagemang så kan man pruta ännu mer. Och det här är ju något som är jätteviktigt. Vi har ju ett, ett, dessutom ett, ett låg ränteläge idag. Där, vi, där man pratar, Nordea pratade senast igår om att de trodde att bolåneräntorna har nått sin, sin botten. Eventuellt någon punkt, punkt till, men annars så är vi längst ner. Och då har man möjlighet att, att pruta 0,34 i det här låga ränteläget, det är bra. Men så att, att se över sina bolån är ju mitt absolut första mm. tips. Mm. Eh, man ska inte vara, man ska inte skämmas för att pruta oss banken right. eh, hos alla banker. Så där kan man spara mycket pengar. Kan man pruta oss ICA-banken? Det kan man göra. Okay. Eh, man kan pruta oss alla banker okay. eh, med tanke på, på, på list- och snitträntan. För, för där finns det ju någon sån här,
1: eh, jag vet inte om det är bara jag som har haft uppfattningar, men jag tycker att man, det känns som att de här eh, ja men Ica-banken, SBAB och såna här, kör sina listpriser och kör det liksom rakt av och har en mer liksom ren produkt på det sättet och så tänker man att hos bankerna där flyttar man hela sitt engagemang som har möjlighet att pruta ner och jag gillar inte riktigt det där, jag vill ju sådär, få eller jag vill ju ta bolånet där jag tycker att den är bäst att ha, och mitt
0: sparande där jag tycker att den är bäst att ha, där så det är lite svårt det där med att samla ett engagemang mm, visst är det det, sen, sen förstår ju vi också att det är klart att flyttar man över mer produkter i banken klart. och det finns en annan intjäning så, så är det klart att man kan ge mm. lite bättre priser på bolånen. Mm. Men, och, och det är ju lite, det är lite ge och ta. Jag förstår det också att, att man vill ha det kanske på, på ett visst sätt eller, men då, då kanske man också får räkna med lite högre räntor mm. Men, men bolånen, ja, men bolånen. Rätt, ja, Bra ut, tips. ut och titta över och, och framförallt, frågan är ju också så här, jag får många frågor, ska, ska man binda eller hur, hur ser det ut nu, ska Just man gå det. på rörligt? Historiskt sett så har ju rörligt varit det, det bästa mm. alternativet och jag, jag, jag personligen tror fortfarande att det är det bästa, vi kommer ligga i ett, ett, ett lågränteläge här ytterligare ett par år framöver, räknar man med om man tittar på. Ränteprognosen. Så ja, jag skulle vilja säga, kör, kör rörligt ett tag till, det mm. behöver man nog inte vara rädd för För det är många som
1: tänker då att när man läser i media om att nu har räntan bottnat Det kan inte gå liksom längre ner Så, så, så är det ganska enkelt att resonera kring att ja, men då låser jag den här Och nu man kanske låser på fem år eller vad det då är sådär mm. Men då är det ju den risken man tar då i så fall att
0: när ska räntan börja öka Ja men precis. Och sen är det ju självklart så, är det ju så här beroende på hur, hur man känner själv. Är man en, en trygghetsperson mm. så är det ju klart att det är skönt att vakna upp varje morgon och, och se till att och veta vad, vad man ska betala givetvis. Mm. Men man får räkna med ungefär 1000 kronor extra i månaden för att binda räntan. Så det, det är ju avgörande man, man får, får göra då. Vill jag betala lite extra eller går det rörligt? Jag lägger hellre dem på börsen.
2: Ja, och jag har klurat lite grann så här också. Vet ni hur mycket börsen har avkastat de senaste 100 åren mellan 1900 och 2000? Kopplat till bolagen. det kommer en poäng. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, börsen har avkastat 11,6% mm. i nominella termer och 7,6% i reala termer. Mm. Nominella är inte inflationsjusterat. Ja, en donkenbörjare kostar inte en tia när vi går i pension. Nej. Och sen är det 7,6% i reala termer, just. köpkraftsjusterat. Mm. Mm. Sverige har varit världens bästa börs. Under den här perioden då tänker världens jag bästa världens bästa, börs. bästa börs. Ah, vi från 1900, från 1900 kallt till 2000 okay. mm. och då har man tittat på 16 stora utvecklade ekonomier så det finns ju förmodligen små ekonomier som har kunnat växa väldigt snabbt eh, men av de, de 16 stora. Jag önskar att jag kunde rabbla upp alla här men det, <laughs> det kan jag tyvärr inte. Så jag tittade lite grann på den där tusenlappen man kan spara på bolånet det. och vad det faktiskt gör över tid mm. eh, och skulle man spara 900 kronor i månaden, att man tar den här besparingen på bolånet och lägger det på börsen istället mm. och får en 11% i avkastning mm. i nominella termer. Ja. Så har man ändå fått ihop 13,5 miljoner på 45 år. Sen är det inte säkert att det är 13,45 eller att Nej, man det. får samma utveckling framåt, men det är fortfarande en rätt bra slant. Mm. Så ta den besparingen i sådana fall och lägg den på börsen, lägg den på ett sparande. För, för att
1: den förväntade avkastningen är högre.
2: För att den förväntade mm. avkastningen är betydligt högre. För det blir ju lite så också, som man sa här att tidigare, att räntorna kanske kommer fortsätta ligga på låga nivåer. Och då kanske att ta en, en bunden ränta lite grann som att teckna en försäkring för en vattenskada i Sahara. Kanske. <laughs> eh, men, men jag brukar säga att någonstans, vi hade väldigt många devalveringar på 80-talet. Vi hade en, en skyhög inflation på dubbelsiffrigt. Till att 92 får en ny valutaregim. Vi hade fast växelkurs. Ändrades till flytande växelkurs. När man knäckte centralbanken riksbanken. Man lät kronan flyta. Man har hållit inflationen i schack sedan dess. Så att räntan har ju gått från obskyra nivåer. Ner till egentligen obefintliga mm. nivåer. Så att frågan är om... Om räntan kommer att kunna falla något ytterligare. Mm. Räntan har ju fallit som, ett, som, ett, som en konsekvens egentligen av, av det skiftet som skedde 1992. Sen har den gått hela vägen ner, rakt ner i botten. Och idag ligger vi på nivåer att vi kan inte börja riktigt betala folk för att låna pengar. Nej. Det har skett ju något enstaka tillfälle i Danmark för att den var, räntan var kopplad till Stibor. Mm. Men det är liksom väldiga underligheter. Det ska inte gå att få Nej. betalt för att låna pengar.
1: Eller motsvarande betala för att spara pengar då?
2: Men däremot så har jag också sett det ute i, i sociala medier från en amerikansk nyhetssajt som sa att de negativa räntorna har fått en rätt konstig påverkan på bolånen i Schweiz. Mm. Och den, samma tendens ser vi lite grann i Sverige och det är att när räntorna är så pass låga att det gör ont för bankerna att hålla likviditet. Mm. För banken måste ju hålla överskottslikviditet hos Riksbanken över natten om banken har, slut på, eller har ett överskott på pengar i slutet på dagen. Kan man alltid höra om Stibor 90 och Interbankräntan i Stockholm behöver de andra kollegorna i branschen låna lite pengar. Just det. Och säger de nej vi behöver inte låna några pengar, den här sätts vi elva varje dag. Om de inte behöver låna pengar och man har ett överskott på pengar i slutet på dagen, ja, då måste man ju sätta in dem på sin egen internetbank, Riksbanken. Och där har vi ju negativ ränta på minus 0,50 idag. Ja. Så det blir ju lite jobbigt. Det gör ont, man pressar liksom räntenätet, skillnad mellan in- och utlåning. Mm. Och det man har sett tendenser till här, det är att i och med att man blir pressad där och att räntorna är negativa så har man börjat öka marginalen på bolånen mm. för att ta igen det här. Det, det bränns lite grann på, på vänsterfoten, man håller en tändare under vänsterfoten ja. och lägger man höger foten ja. i frysen och då känns den bra ungefär. Och det är en liten rolig sån där reflektion av hur det har börjat, vad som har börjat hända, mm. för det räknar man nog inte med från början, jag tror inte folk där ute räknar med det heller, att räntorna är på rekordlåga nivåer men, men bolånen bo stiger. Nej. Så Det hände i Schweiz och jag har sett den till det även i Sverige. Mm. Det jag vet för ett antal år sedan att marginalen på slaget låg på runt 50 punkter och en halv procentenhet och idag ligger det väl på 150 punkter eller en ja. och en halv ja, Det är en sån
1: skillnad. All right.
2: Vi har upplåning som ligger på nästan noll. Mm. Nästan noll. Ja, det blir, eh, beroende det på 100%. löptid.
1: 100%. Ja. Ska vi förklara vad punkter är, eller tror vi att det gäller?
2: En procentenhet brukar man säga att det är hundra punkter. Ja. Mm. Så att om du har hundra punkter och en procentenhet har du 10 eh, punkter så är det 0,1 och har du en punkt så är det mm. 0,01 eller en hundradel.
1: Ja, finansbranschen är hopplös på det här med ja. benämningar. Man har tusen benämningar för samma saker. Ja, mm. men så är det. Innan vi kommer in på dagens frågor så, så var ju tilläggsfrågan där hur investerar du sedan dina ja, pengar? Ja, men precis. Hur hur gör du då? Har du ett sparande eller ett
0: investering? Klart jag har ett sparande. Bra. Ja dum fråga. Ja, 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 jag fick nästan lite godset, jag bara, det, det kan bara finnas ett svar på det här. Men jag backar bandet bara snabbt. S ja, det. Mm. Säg att vi sparar här 11 000 ungefär då på, på bolånet. Alla har såklart inte 3 miljoner kronor i, i lån. Men, men tittar vi i Stockholm så är det inte omöjligt Nej. att ha det. Så 11 000 och så tar vi matlådan då. Vi pratar om att transport och, och, och livsmedel var nästa. Mm. Och så sparar vi 13 000 där. Bara där så har vi nästan 25 000 jo. per år. Mm. Per år som vi kan lägga. Det är 2000 spänn i månaden. Mm. Så jag tycker det är viktigt att se över de här. Det är små, så, små förändringar som vi kan göra för att verkligen, verkligen. öka på våra sparande. Ska men man cykla sen då på sista transport? Ah, ja, visst. Cykla. Eller som du, springa. Ja, springa, cykla eller mm. åka kollektivt. Det är mm. ju jättebra.
2: Jag hoppas nu ursäkta mig här att jag måste titta ut lite vad 25 000 om år kan göra <laughs> på lång cykl. Ja, ja, men jag blir alldeles där lyrik med sådana här siffror. Gör så jag... det så fortsätter, fortsätter ni med där.
0: Ja. Ja, men med Jo, och, och sen alla de här pengarna som jag sparar, sparar då, de investerar ju såklart. Mm. Och jag har, jag har tre olika sparanden. Mm. Jag skiljer mig kanske lite från er. Men jag ser till att ha ett buffersparande. För tittar man, en, en ganska nyligen undersökning av Intrum Justitia. Vi mm. visade att 30 minst 30% av svenska befolkningen har inte råd med en extra utgift om en halv månadslön. Det vill säga att får man ut 20 000 mm. netto så har man inte 10 000 ja, i buffersparande hemma. Ja. Och det här är ju alarmerande. Mm. Det här är ju så här ska det inte vara. Nej. Och jag vet när jag tidigare pratade om det här med 10%- Mm. Uh, regeln eller sparandet att sparar man 10% av, av uh, nettoinkomsten och så har man kanske 10% avkastning vilket kanske är rimligt om man är på börsen ja men då tar det ju långt under ett år att, att spara ihop en månadslön då mm. uh, och skulle alla göra det här eller uh, åtminstone 10% då så, då skulle vi inte ha den här problematiken då skulle, det, då skulle det lösa sig om kylan gick sönder och Så, mm. så uh, ett buffertsparande ser ju till att, att uh, puffa in pengar på, det uh, viktigt för protokollet ska jag bara säga att både jag och Niklas har det också. Ah, Eller Niklas? Jo, alltså ah. Jag
2: kan säga så här, som du säger, det är otroligt bra att ha, man måste ha en buffert. Ja. Det är det som att borsta tänderna utan tandkräm. Man måste liksom ha ett skydd, man måste ha en, en, en skyddsutrustning för att kunna klara av eventuella oförutsedda kostnader och utgifter. Ja, för och de... för att i... slippa riskera att behöva ta av från portföljen. För är det som du säger att mm.
1: kylen går sönder eller man får en vattenskada eller sådär. Även om man bor i Sahara så vill man ju inte sälja av sina aktier för att behöva betala det här. Har jag,
2: här, har jag berättat om min kollega en gång i tiden som sålde av 10 000 i H&M ja, på, på. 70-talet som mm. skulle ut och åka skidor? Det kan bli väldigt dyrt. Det var en dyr skidresa? Ja. Nej, men just det här med buffert. Jag har sagt runt 50 000 i buffert. Jag tycker att det är en bra nivå. Lön in varje månad plus 50 000. Jag har svårt att se att det kommer att kosta mer eller att jag kommer åka på någon oförutsett kostnad som kräver mer pengar och gör det, det så får jag helt enkelt lösa det men det känns bra när man vaknar på morgonen att oavsett hur börsen svänger så har de man finns. en trygghet, man, det är de som är mina pengar om jag vill ut och resa mm. eller om jag vill köpa någonting, det kommer en oförutsett för om jag går till tandläkaren och säger att ja, men du, jag har en, en obelönad skog som är värd 4 miljoner mm. det har jag inte, men om jag skulle ha mm. det så säger jag, men jag är inte intresserad av dina tallbar norrlänning, Nej. ge mig pengar ja. <laughs> cash only ja. står det på dörren och det gör att man måste ha den där bufferten också och man måste ha den här
0: balansen mellan reala och finansiella
2: tillgångar som vi har pratat exakt. om. Buffert är otroligt mm. viktigt.
0: Mm. Men ett av dina tre sparande buffert. Ja men precis, buffert. Och Niklas, jag, jag håller med dig där du säger, det är ju jätteviktigt. Jag, jag brukar säga, jag får ofta frågan, säger, ja, men hur mycket ska man ha mm. då? Är det en månadslön det är i buffert? Eller ska man ha en årslön? Och mm. det är jättemycket. Det är ju verkligen. Ja, precis. Men sparar man 10% så tar det mindre än sju år. Att få ihop den där årslönen om man nu skulle mm. välja att ligga på de nivåerna. Men jag kan tycka att två månaders löner minst, det mm. bör man nog ha. Framförallt om man då har bil och kanske villa, för det är ofta där det kan uppstå det. lite större kostnader än kanske man bor i hyresrätt och åker, åker kollektivt. Så två månadslöner, det tycker jag är rimligt. Men buffersparande är ju en del. Sen har jag något som jag kallar för mål, målsparande, där jag sätter upp mål. Det kan vara allt ifrån resor eller att jag ska köpa mig en ny cykel eller vad det nu kan vara som lockar. Jag har den typen av sparande så det är också relativt kortsiktigt ändå. Men det är ju för konsumtion då? För konsumtion, mm. ja precis. Inom säg, kanske de två närmsta åren ska mm. pengarna konsumeras. Och sen har jag det långsiktiga. Jag eh, man kanske inte ska prata pension för det är väl inte riktigt så länge. Men jag tycker ändå om att tänka tanken mm. när jag går i pensionspengar liksom. Mm. Det är, det är peng min pengamaskin långsiktig. då? Ja, men mm. det är min pengamaskin precis och där pratar vi lång, 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 långsiktighet som jag vet att ni också har pratat mycket om och brinner för ja, och det är jättebra att vi tar upp där för även om jag och Niklas pratar
1: väldigt mycket om, om pengemaskinen så, så är det ju väldigt viktigt att man har de här andra också och, och just målsparandet och bufferten finns det som är trygghet målsparande, man måste ju också leva här och nu man vill göra den där resan i sommar eller man vill köpa den där cykeln som
2: du säger och så så det är klart att det är jätteviktigt mm. Och det är därför som bufferten på kontot Är sparande och portföljen är kapital Ja, två bra, intressant
1: mm. Vi blandar ihop de där benämningarna Ibland spara och investera Men mm. det,
2: ja, så är det Ja, precis Och jag vet att lyckoslanten är på väg tillbaka Spara slösa, jag hoppas de lägger
0: in investerare där Ja jag har, jag har faktiskt ett exemplar. Jag, jag träffade Arturo som är privatekonom på Swedbank. Just det, just. Så då fick jag ett exemplar. Det är ju de som äh, ger ut den. Så äh, jag har ett exemplar i väskan som du gärna kan få.
2: Ja, men jättegärna. För det var han nämligen som jag såg skrev på Twitter mm, om att ja, den kommer ja, tillbaka. Precis. Jag,
0: jag måste faktiskt säga, jag känner mig jättekorkad i det
1: här men jag kommer inte ihåg likoslanten. Men Filip. När fick man den här? För vi hade ju då Global Money Week, eller Money Week Challenge som vi pratade om förra veckan. Och, och alla de här gymnasieungdomarna då kände igen det här. För att de har fått det. Jag har ingen aning. Fick ni det här i skolan?
2: Eller kom det hem på posten? Nej. Eller fick det i skolan? Ja, men skolan okay. tror jag. Mm, jag ja, okay. det, men jag var nog ganska ung. Mm. Ettan trea. 94, 95, 96 okay. någon gång. Ja. Ja, jag är lite yngre än ja. <laughs> Du har mer, mer år av tid avkastning på dig. Precis. Spännande. Men, och sen, jag kommer bara att tänka på en ja. snabb grej. Ja, Just det här med buffertsparande. Mm. Och där kan man väl lite grann se det som att ja det är väl en kostnad att hålla en likviditet på kontot det här sparbufferten men det kan ju vara värt det för den trygghetskänslan för hur högt värderar man den här tryggheten i magen att man vet att man har slanten om någonting skulle mm. hända och jämför det då om vi säger att man har 10 000 på, på kontot mm. och man tror att man är hugad investerare på börsen och åtminstone ska få en 10% om året långsiktigt yeah. så är ju det 1000 kronor på 10 000, alltså det. 10%. Mm. 000 kronor på 12 månader, det säger 90 kronor någonstans mm. i månaden. Så att du avstår en avkastning på 90 Absolut. kronor i månaden till förmån för tryggheten och mm. vet att du har de där pengarna på kontot. Det är ungefär vad folk betalar för Spotify i månaden. Mm. Så att på samma sätt som att du har en Spotify-räkning så har du en räkning för din buffert och den ger betydligt mera skönkänsla i magen när de verkligen behövs. Så det är lite grann så man kan tänka.
1: Eh, och, och det här leder oss faktiskt in på dagens första fråga. Vi... Eh... Vi får ju, och jag ska förklara för dig också, Magnus, att vi får ju frågor på, på Twitter under mm. hashtag prata pengar. Det kommer också in på andra ställen, men framförallt på Twitter. Och då fick vi en fråga från Sande Ridberg. Jag ber om ursäkt om jag uttalar efternamnet fel. Men han undrade om. Alternativ för korta placeringar? För det är det vi pratar lite om här då. Det kan vara buffert eller målsparande. 1 till tre år säger han. Och så undrar han om man ska hålla sig borta från aktier och aktiefonder helt. Han frågar också om trygga preffar alternativ för han vill ha över 0%. Vad ger vi för svar här då? Här kanske du kan gå till dig själv Magnus. Hur
0: placerar du din buffert och ditt målsparande? Pratar vi ett till tre år så skulle jag vilja säga att då skulle jag hålla mig borta från aktiefonderna. Mm. Det skulle jag göra. I dagsläget så får man ju inte jättemycket ränta på sparkontot. Så det kan vara lite tråkigt att, att placera pengarna och få, få 0,10 i ränta. Men mitt tips där är ändå att sätta, sätta pengarna på sparkontot. Man kan ju göra en jämförelsesökning. Vart man får högst ränta med insättningsgarantin. Mm. Och sen så väljer det alternativet. Och framförallt om vi pratar ett, två, två mm. år så, så nej, då skulle jag undvika aktiefonderna.
1: Jag, jag väljer ju faktiskt en, en räntefond här, en kort räntefond, en spiltad räntefond som, som jag ändå tycker är just nu när sparkont, jag har gjort det mycket tidigare men nu när man får noll, det finns vissa nischar som, som ger lite högre. Problemet som är med dem är att så fort jag öppnar ett där och sätter in pengar då sänker de den här räntan, så jag känner mig, man blir lite lurad de lockar in den och så sänker de räntan, så att
2: jag har valt den här räntefonden. Hur, hur är du Niklas? Ja, det, det första jag skulle vilja säga, ett till tre år jag skulle helt hålla mig borta från aktiefonder mm. där också och attackera det där begreppet trygga preffar lite grann. för ja, Vi har ju pratat om preffar tidigare och lyssnar man på det avsnittet så, så förstår man ju också att det är... Preffarna är inte trygga, det finns en volatilitet, ja. det finns prisvängningar, de går upp och ner. Och... Så man kanske ska se dem som aktier och på lite längre sikt också. Ja, preffarna blir ju mer trygga egentligen om det är så att du inte bryr dig om hur placeringen mm. svänger utan snarare det. om det kassaflödet du får ja. kvartalsvis när de betalar ut. Men är det så att man är beroende av pengarna inom ett till tre år så kan det vara lite vanskligt mm. att ha dem på börsen överhuvudtaget och det innefattar faktiskt breffar. Mm. Även om jag segmenterar dem i min eh, hjärna eh, som, som eh, tryggare alternativ. Absolut. Men inte trygga men tryggare. Nej.
1: Men hur eh,
2: förvaltar du din buffert då? Uh, bufferten är på sparkonto. Det är på sparkonto. Och det, där, där är det ju, Jag har som alternativkostnaden där är mm. ju som jag sa där att om man då räknar att man får 10% på mm. pengarna mm. om jag ska ha 50 000 där så är det 5 000 i, mm. om året 400 kronor i månaden och det är, det är en kostnad Men det är för mig. tryggheten kostar Ja, ah. på samma sätt som bredband eller vad som helst mm. det, är, det är min kostnad för tryggheten och jag tycker att den är rätt men behållig Men har du någon ränta på det här kontot då? Nej, ingen alls Visst kan jag jaga ränta du har Akelius ge fy, nej nu ger de inte så mycket men nej, de ger nej. väldigt hög ränta upp till 50 000 kronor förvisso, men det är mycket syftet med de här kontotellerna att kunna komma åt den på sekunder. Yeah. Eh, och då tycker jag att nej, jag har 99,99% ,99 av mina pengar på, på börsen. Yeah. Och om jag då har en liten, liten andel på ett sparkonto utan ränta som är min trygghet mm. då måste det så vara. Mm. Jag kan inte alltid vara strängt kalkylerande nyttomaximerande och i det fallet så känner jag att nej, de gör bättre där. Helt mm. enkelt. Men däremot just det här med, med räntefonder på i portföljen också. Mm. Där är det lite vanskligt om det är så att man har ett schablonskattat skal. På depån så ja, ska jag man... väljer att ha dem i depå. Ja, mm. i depån kommer man ihåg också att när man får den här lilla, lilla utvecklingen då på räntefonderna idag. För vi lever ju i ett väldigt konstigt klimat. I en väldigt konstig räntevärld just nu som vi aldrig någonsin har sett. Mm. Någon... Ingen, varken på planeten eller i universum som har sett det här. Mm. Vi är ju ensamma i universum. Vad vi vet. <laughs> ehm... Och kom ihåg också beskattningen på 30% på, ja. på den vinsten man gör. Ja. När det kommer till schablonskattade skal, ISK och kapitalförsäkring mm. så är det ju lite grann av en paradox. Tar man en kort räntefond, eller snarare så här, man vill inte ha räntefonder med lång duration idag, som alltså är lång löptid. För säg att du plockar på dig, när man köper räntepapper mm. så lånar man ju egentligen, man lånar ut pengarna. Ja. Om jag lånar ut pengar till Volvo mm. på 1% idag mm. eh, i fem års tid, mm. vad är det som säger med att ränta kommer vara 1% om fem år? Troligtvis inte. visst inte, då kanske ja. den är högre. Mm. Och om jag lånar ut till 1% men jag i morgon på börsen kan få 2% för samma utlåning. Om jag bara hade väntat en dag kunde mm. jag få dubbelt så mycket. Ja då kommer mitt värdepapper, min räntepapper, min obligation. Den kommer inte vara värd lika mycket, den kommer gå ner i pris. Just. Så att vanskligt idag att plocka långa räntefonder. Det är de som ger mest. Det är de som ser attraktivast ut. Ja. Men de har en hög ränterisk. Mm. Stiger räntan så faller den utvecklingen. Sen tar det igen sen, men det tar lite tid. Men så ska man tänka så då att om, om man tror att räntan ska gå
1: upp. Då ska man inte ha långa räntor. Ja, då ska
2: man ha korta räntor men problemet ja. är också. Det är att om du plockar korta räntefonder mm. så har de väl, säg, korta... Man har svårt att avkastning. Ja, en vecka, en 90 dagar, en månad, tre månader, mm. tre månader eller upp till ett år. Tre månader till ett år brukar vara standard på många av de papper som finns i sådana fonder.
1: Man brukar säga att genomsnittet ska vara max ett
2: år. Max ett mm. år för penningmarknadsinstrument och över ett år för, för obligationer. I och med att räntan inte är så hög så blir det inte så mycket avkastning på... Schablonskattade skal så måste du komma över statslåneräntan ja, för, att för att det ska vara värt plus 0,75 procentenheter ja, i år. Det för det har man ändrat. Och det har mm. slagit i kraft från 1 januari 2016. Mm. Eh, så 0,9 plus 0,75 mm. där den nivån måste du komma upp i för att det ska vara lönsamt och ha en skattemässigt. Ja. Mm. Och där kommer en kort korträntefond inte upp i. Nej, däremot så skulle man ju kunna använda det för
1: att, om man vill kliva ur börsen då under ett tag för att man tycker att det är lite stökigt på marknaden och inte oh ja. vill lägga ut pengarna utanför det här skatteskalet så kan man ju placera dem så Men det är en annan, en
2: annan fråga. Men det är ett bra tips, Där har du det är helt rätt. Så kan man man kan parkera pengarna. Men inte sätta in pengarna från dag ett med, med syftet att man ska sätta in det på en ISK, en räntefond för att få en avkastning, för det kommer att vara en dålig affär. Mm. Det är skönt att höra att du har det på depå, jag förväntade mig inget annat. Nej, tack. <laughs> det är kul att du har högt tro om mig i alla fall. Ja. Eh,
1: sen, var bra, jag hoppas att du fick svar på den, Sander. Sen fick vi en annan fråga från Per-Erik Strömblad som sa att i tidigare avsnitt sa man att man ska köpa när det gör som mest ont. Hur bör man agera istället eh, när aktierna har stigit i värde? Och den här frågan gillar jag. Mm. Och det är du Niklas som säger att när det gör som mest ont så ska man köpa. När det blöder på bussen, för att du tänker väl då lite att det, att det är lite rea. Ja, röda prislappar. Men vad ska man göra med, med de här aktierna som
2: har gått bra då? Ja, eller jag kan säga så här. På, som ni vet, jag började ju jobba på Avanza för en tid mm. sedan. Och ett blogginlägg som jag har skrivit där handlar om att köpa billigt och sälja dyrt. Enkel teori men svårt i praktiken. Och det där var ganska intressant för jag tittade både hur det har sett ut på Avanza dess of officiella siffror som de skickar ut mm. och även hur det har sett ut på börsen de senaste 22 åren då tog jag statistik från fondbolagens förening hur nettoflödena i aktiefonder har varit kontra börsens utveckling mm. och vet ni vad jag såg? Nej. Det är så att människor i, på, i aggregerad nivå om vi slår ihop alla i Sverige mm. så gör vi helt fel. Vi ser till att spara som mest när börsen har stigit och spara som minst när börsen bottnar. Mm -hmm. Och det är en viss eftersläpning också. Det är kanske folk som sitter där hemma man går in och tittar ja, vilka, vilka fonder eller vilka aktier har gått bäst. Hur mm. har börsen gått? Och när, när folk snackar att börsen går bra och man kan inte förlora pengar på aktier och på löpsedeln mm. står att man måste köpa aktier och hit och dit. Ja. ja, då kanske man köper. Och just de här 22 åren här för mig att det mm. var, visar också att man är ganska i, på, i, på aggregerad mm. nivå samlat totalbild av Sverige. Så är vi sen på bollen. Mm. Och det är lite synd att se det där. Att vi missar. Vi köper när det är som dyrast och säljer när det är som billigast. När man får ont i magen. Och man tyckte att det där var ju en resa. Eller det där var ju en bil jag skulle köpa. Jag måste... Det här med aktien. Nej det är inte för mig. Nej. Hit beger jag mig inte igen. Nej. Eh, och det är kul att se att det mönstret repeterar sig. År ut mm. och år in. Cykel ut och cykel mm. in. Så därav vill jag säga att köp när det gör som ondast. Men...
1: men det är inte kul att se Niklas. Det är inte kul att se det så. Vi skulle Nej, ju vilja att det var lite annorlunda.
2: Det är väl kul att se för att man vet vad man kan arbeta på för att försöka ja, förbättra och ska sprida Där den kunskapen. Det är väl bara
1: nyansera. Nej, jag ja, är inte det <laughs> är roligt så. Nej.
2: Men köp när det är som måndags. Mm. Jag är uppe till kväll varje, varje löning då, Och sen går det in slantar in i portföljen. Och den ruckar jag ju inte på. Nej, den, det sparandet sker varje månad. Men är det så att börsen tenderar att svänga väldigt mycket mm. att vi får en riktigt ordentlig sättning ja, men då brukar jag skänka lite mer pengar till portföljen. Mm. Och det menar jag just det där köp när det gör som månad. Fylla på lite extra. En aspekt, en aspekt på det kan vara att skippa inte ditt månadssparande för att börsen har tenderat att gå ner väldigt mycket. Du adderar en psykologisk dimension om du försöker tajma och när ska du då spara det där? Förra året var börsen bra. Vi så mycket inflöde i aktiefonder idag. Eller idag, i år. Idag går börsen också ner 0,87%. På, I år har börsen börjat väldigt dåligt, vi mm. hade rekorddålig start mm. och då går insättningarna ner mm. och det borde vara tvärtom. Ja. Så att, går det ner väldigt mycket, när det känns som att det gör ont i magen då är det perfekt läge att köpa mm. lite mer.
0: Mm.
1: Och det finns ju, jag tycker ofta man hör också att man, man ska behålla vinnarna och sälja förlorarna. Hur är, hur är du Magnus?
0: Ja, jag behåller ju alltid vinnarna. Du behåller såklart. vinnarna? <laughs> Nej. Så här är det. Jag brukar, jag brukar försöka sätta upp lite måltal när det kommer till, mm. till placeringarna. Många har varit med på Fingerprint-resan och det är bara att gratulera. Verkligen. Eh, otroligt roligt. Jag vet att ni har pratat om det förut här i podden, men jag kan tycka att ibland så behöver jag sätta upp mål för mig själv när jag är nöjd. För det är så lätt att sitta, sitta med på resan uppåt men också vara med på resan nedåt. För mm. man, ja, den, den klassiska, man, det vänder neråt och så tror man att det eh, snart vänder upp igen. Mm. Jag kan tycka att eh, sätta upp ett mål, att jag är, jag är nöjd med 10, 15, 20 procent eller vad man nu tycker är rimligt. Fingerprint kanske 1000 inte en aning. <laughs> men sätta upp målet och sälja av då. Det, man kan vara nöjd. Man behöver inte alltid pricka den här toppen. Nej. utan Sätt ett mål med Sälj av, känd dig nöjd. Hitta en ny, ett nytt investeringsalternativ och mm. kliver in där. Sätt upp ett nytt mål och plocka ut. Vi, det är lätt att vi blir giriga, att vi ska ha så mycket som möjligt. Mm. Eh, jag är nöjd om man nu tänker, Niklas, att börsen gen genomsnittat har gått här så 11%. 11,6%. Ja, precis. Ja, men kan jag, kan jag slå det med mina placeringar? Kanske är 15 eller 20%. Ja, men det är jättebra jobbat. Just det. Mm. Eh. Och, och känna sig nöjda, det behöver inte vara 80, 100, 200, 300 procent med pengarna. Så det försöker jag hålla mig till. Mm. Och även neråt, den psykologiska fällan som man kliver in i. Sälj, jag har hört någonstans, jag vet inte om det, är det Buffett som har mål när han säljer neråt. Nej, nej, kanske inte, inte. nej. Ja, är Någon av de här som... stora, mål, stora drakarna. Ja, men precis. Jag brukar sälja när tio är ner. För jag vet okay. att uh, historiskt sett när jag var med på resorna längre ner så har mm. det definitivt inte lönat sig. Utan, okay. uh, det tar tid och jag tappar ännu mer pengar. Det är bara att titta. Uh, en gång i tiden här, 2001 kanske det var när Telia noterades. Mm. Uh, så köpte jag och min pappa mm. och min mamma fick åka till... Bank, lokala bankkontoret i Bergslagen där och uh, gå in och köpa aktier. Uh, min pappa har ju suttit kvar i de här mm. och även, uh, det var ju pengar som jag fick. Uh, mm. Och det är ju inte jättemånga år sedan här som vi var uppe uh, på samma nivåer då, inte räknat utdelning givetvis, för de delar ju ut det rätt högt då. Men det, det har ju tagit ofantligt många år att vara med på den här resan tillbaka. Så ha, hade man sålt av det och kanske klivit in i nya alternativ mm. så hade det definitivt lönat sig. Mm. Jag tror vi alla måste tänka till på den här. Ja. Uh, vi är med neråt och, mm svider så mm.
2: ja och det blir ju någonstans man får ju ifrågasätta sina innehav löpande hela tiden right. att det är det här samma bolag som det var när jag en gång hittade det här bolaget mm. och sen tror jag att det absolut bästa långsiktiga sparandet når man ifall man har ett sparande idag man sparar löpande även när det gör som ondast, och glöm inte bort att återinvestera utdelningen right. mm. och tycker ni att det är okej, okay, det är absolut inget krav men om ni tycker att det är okej okay, så sätt av lite mera pengar när börsen har gått ner väldigt mycket för börsen kommer alltid att vända upp det ligger i börsens DNA det ligger i vår natur, hade den inte gjort det så hade vi sprungit runt med skygglappar och spjut och jagat vildsvin på savannen men sen är det ju tråkigt visa sådana här bolag som till gamla 85-man eh, politikerna gick ut på bred front och sa att det här ska man täcka, det här är en ny folkaktie mm. och sen visade det sig att nej, det blev ju inte så bra Sen var ju 0-0 också väldigt hajpat. Nu var det inte 0 när jag tror att det kom i 0 va? 0-1, mm. Och börsen vänder ner 7 mars 0 Där börjar den dippa och sen vände, bottnade den någonstans 0-2. Och börsen brukar inte gå ner så, så himla länge. Jag tror att, säg kanske ett och ett halvt år någonting. Det är ju för sig väldigt länge förvisso. Ja, det ska man ju ha absolut. med sig. Men när man är på hela den nervägen mm. och köper på sig de bolagen som man vet är bra... För jag tror att det absolut viktigaste grundfundamentet för långsiktig portfölj är att vara trygg och säker på att de bolag man mm. äger vill man äga fortsatt. Jag tvekar aldrig. Och det
1: blir väldigt personligt då? Där måste man ha gå till så skett.
2: Ja det blir personligt mm. och, men jag tror att man, det är en bättre magkänsla mm. också för jag tvekar aldrig på mina bolag. Nej. Jag gillade dem igår, jag gillar dem idag, jag gillar dem imorgon och mm. går det ner så köper jag mer. Mm. För att jag ser mig själv som en, en, inte en stor ägare. Men en långsiktig mm. ägare i bolagen, likt en storägare som är, har ett ägande i ett bolag, säger 15%. Mm. Och de där aktierna vet vi, Wallenbergarna kommer inte sälja right. sin andel i Investor. Right. De där ligger inte i free floaten, de är inte till daglig försäljning. Okay. De har köpt sina grejer, de, de säljs inte på Hötorgens marknad varje morgon. Eh, utan det är, det är
1: långsiktiga innehav.
2: Ja, det är mera kortsiktiga innehav då som, som omsätts på börsen ah, varje, ja, så, var, varje Men, dag. Ja, Och de är mer långsiktiga. Mm. Och det är inte alls säkert att de behöver säljer de här aktierna, eller ens vill sälja de här aktierna. Så bara för att Pelle och Lisa kommer överens om ett pris på högtorget för den här bananen eller apelsinen så betyder det inte det att jag vill sälja min Nej. fantastiskt fina apelsin med fin kvalitet. Så där, försök hitta de bolagen man faktiskt verkligen tror på och vill äga långsiktigt. Mm. Bra! Och ja, jag vill kör. bara lägga
0: till, Niklas, det är helt rätt som du säger. Men jag tror man också måste ta sig tiden att utvärdera mm. sin portfölj. Det är lätt mm. att sitta kvar inne och ha som mm. det bolagen förändras. Mm. Jag håller med dig. Jag tror man på Telia, då ska man såklart vara med på, på mm. hela resan där också. Men att verkligen sätta sig ner och utvärdera bolagen och titta, kanske en gång i kvartalet när man, mm. när man har uppe sitt eget kväll, kanske mm. man borde kika över bolagen och ta sig en funderare där också. Mm. Jag sticker
2: inte huvudet i sanden. För, för där är det lite, vi pratade om matlåda här initialt, mm. om man har en matlåda med lite mat i, man har inte ätit upp allt och sen ställer man den där på någon varm ställe i mm. lägenheten så tittar man på den i ett kvartal senare då, då har det växt lite grann. Ja. Det är ingen bra idé att och, och, och sticka huvudet i sanden och ä, även när det gäller portföljer precis som Magnus säger, sätt dig ner och reflektera över, är det samma bolag eh, som det var en, när jag en gång köpte det här, tror jag fortfarande på det här och tror du inte på det gör det av med dina ja. havet helt enkelt. Så det är ett jättebra vet, tips.
1: Inte. Bra! Innan vi kommer in på Niklas nyhetsvep så ska jag bara läsa den tredje frågan som vi hade tänkt att ta upp idag. Och då är det från finansaren på Twitter som skrev Man hör ofta om att man ska köpa periodvis. Vilken frekvens bör man ha om man har 200 000 kronor att investera? Eh, och jag tänkte svara på den här väldigt kort. Nu när vi har svarat på de andra frågorna så, så inser man att 200 000 eh, vi har ingen aning om om 200 000 är mycket eller lite pengar för den här personen. Utan snarare så handlar det väl om att att har man då sin, sin, sin buffert som man känner sig, sig trygg med och man har också då kanske ett målsparande som du är inne på Magnus att det man ska konsumera inom ett till två år som är lite, lite lyx och sådär vad, vad som är kring ens intresse så har man ju då möjlighet att kunna lägga pengar till sin pengamaskin och aktieportfölj och om det är 200 000 eller 2000 kronor eller 2 miljoner det spelar inte så stor roll utan där måste man gå till sig själv och se över liksom hela sin ekonomi. Håller ni med om
0: det, eller vill vi lägga till någonting extra? Nej, jag håller med absolut. Det är, jag kan tycka, har man 200 000 att investera mm. i sin portfölj, så. Det är alltid svårt men jag skulle nog sprida ut över kanske ett par år. Mm. Säga att, lite i månaden kanske ja, men, eller lite ja, Precis i kvartalet mm. skulle jag nog, 25 000 i kvartalet mm. under två år då får du en ganska bra spridning. Mm. Jag skulle definitivt undvika att kliva in med 200 000 och klappa in alltihopa på en gång utan... Mm. Även som, som unga aktiesparare regler. Regelbundet. Yes. regelbundet ja mm. precis, det tror jag helt på. Och Niklas mm. pratar ju också ofta om det, att vara med på resan nu mm. också. Så, så jag skulle nog sluta över två år. Mm. Regelbunden regel. Regelbunden regel. <laughs> det låter
2: bra. <laughs> Vad bra. Ja men det är samma sak. Jag tänker nog också så här att man sprider ut det på, jag tänkte först ett år. Men sen två år är en, en bra sånt också, nästan bättre eftersom att det sänker risken ännu mer. Med, norr om två år blir lite jobbigt för att då, då tappar man visibiliteten man kanske tappar fokus, det kanske inte blir så att man sätter av de här Nej. pengarna, men absolut inte mm. en insättning vet ett och samma tillfälle det är att starkt avråda ifrån, mm. utan sprider risken, för börsen tenderar ju att svänga mm. och oavsett om jag säger att börsen ska gå upp eller ner imorgon så har jag ingen aning, det, det är helt omöjligt mm. att veta, men det, en faktor här är ju att om det är så att man då sätter in de här pengarna eller säg så här. Om man har ett löpande månadssparande så är det okej okay att trycka ihop den här tidshorisonten lite grann. Och har man inte tänkt att ha ett långsiktigt sparande löpande hela tiden. Då ska man nog stretcha ut det. Yeah. Två år som Magnus säger kanske ännu längre, ännu längre tid än mm. två år. Mm. Men gå tillbaka till sig själv där. Kommer man att fortsätta spara i de här bolagen man har köpt. Ja då kan man tajta ihop det lite grann. Men, men bra tips som vi har kommit fram här är att. Sprid skärpen. Sprid sprid ja. Bra.
1: Nu eh, viftar Patrik med den här gamla klassiska wrap-up-skylten. Men vi har ju Niklas Nyhetssvep kvar. Så att det är bara sätta igång Niklas. Ja. Vad har vi idag?
2: Ja, vi pratade lite grann tidigare där också om Telia och 0001. När den noterades på 85 kronor. Och att det var lite jobbigt att få tillbaka den där slanten man satt in. Jag ville bara påminna er som lyssnar där ute att Ofta när börsen tenderar att skaka till lite grann så mm. ser man väldigt mycket kommentarer ute i sociala medier att nu kommer kraschen. Ja. Nu ska vi ner 50 mm. Ett enskilt år, om man bara tittar på kalenderåret så har börsen gått ner 50 två gånger de senaste 100 åren. Mm. Och då räknar inte jag med 00 och MX-30. Det är för Ericsson, Ericsson. For, mm. stod för 48 Så mm. att det blir ett börsen var ett derivat på Eriksson. Ja. Annars har det varit två gånger. Sen kan man också tänka på när börsen toppade till när börsen bottnade. Mm. Det kan vara betydligt högre procentuell siffra. Och då tittar man inte på kalenderår. Utan man tittar från juli 2007 Just. till november 2008. När mm. den dippen var så pass lång. Ja då var den ner väldigt mycket kanske. Jag tar en siffra Jag tror jag är är typ 70%. Det var ner ja, det är väldigt mycket. Okay. Mm. Men enskilt under 2008 var det inte alls ner så mycket. Mm. Men som sagt. Två gånger de senaste hundra åren. Tänk på det nästa gång ni ser kommentaren om att börsen kraschar och världen ska gå under. Nu är det dags för nyhetssvepet. Vi såg här för någon dag sedan Melker Sörling mm. klev av styrelseordförande jobbet i Securitas. Ja. Den klubban har ner mm. Och efterträdaren blir ingen annan än Marie Erling som sitter som ordförande på Telia. Mm. Så där har vi, och det är, det är en 30-årig historia som Melker har haft i det här bolaget. Så det är inga en, två, tre år Nej. som han lägger ifrån sig nu. Det... Jag tror dock att jag såg att de ska ju behålla innehavet va?
1: Ja det hoppas jag. Jag tror att jag såg på Twitter nu på morgonen. Jag ska gå tillbaka och kolla ja. det. Men jag tror att jag såg någon flash om det. Ja men mm. det är
2: bra. Bra för kursen också. Vi såg vad som hände i kontanthanteringsbolaget Lomis. Mm. När både Lator och eh, Melkersörling sålde av sina positioner. Mm. Det var inget roligt. För det är väldigt bra namnkunniga och stora ägare med god renommé. Mm. Sen har vi Apple som hade sitt event i måndags. Just det det kommer en ny telefon. En ny gammal kanske. Ny gammal, ja. ja. Med lite mindre skärm men med samma teknik som finns i 6S. Eller om det var 6-telefonen. Så det är en liten upphottad variant men med mindre skärm. Jag förstår varför man gör det här. Varför man försöker attackera det segmentet som har en lite lägre... Eller högre priskänslighet som mm. är beredd att betala lite mindre. Mm. För den största delen av intäktskakan från Apple är faktiskt iPhone och tidigare har de haft en 12-13% i världs marknadsandel globalt och 93% av lönsamheten, men man har också sett nu första kvartalet var första gången sedan, 2000, nej, första gången sedan iPhone kom som man har sänkt försäljningsförväntningarna, mm. så det har varit ett litet avbräck där, mm. ganska ganska viktigt signalvärde så här försöker man attackera den här målgruppen och, och eh, få upp försäljningen även där. För det är ett segment går. som man tidigare inte har riktat in sig Nej, på, precis. på samma sätt. Nej. Sen såg jag igår, kan, jag vet inte om alla kommer ihåg, men kinesiska Alibaba noterade sig ju på amerikanska börsen här, vad var det, förra året? Ja, gick upp ganska mycket, mm. tror de gick upp 40% i kolen direkt, direkt de öppnade. Eh, och nu sägs det att kinesiska Alibaba då ska gå om Walmart mm. som största detaljhandelsföretag redan i år. Intressant. Det går fort i hockey. Det går fort. Jag eh, <laughs> vet inte om ni känner igen Funded by me, men jo. det är en sån här crowdfunding-plattform, CrowdCube och Funded by mm. me, och det finns ett antal olika pepins i spiltan. Och de är på väg att notera sig. Mm. De börjar närma sig en noteringsfas.
1: Visade inte du på din portfölj, Twitter-bild,
2: att du har by Bajemi? Jo, mm. jag har köpt en liten post där. Mm. Och där vill jag också poängtera: Liten post är ett onoterat bolag. Det blöder mycket pengar för att man vill försöka. Det kostar att vara i framkant teknikmässigt. Mm. och Det är mycket system och det, det kostar mer än vad det smakar innan man har börjat få upp skrodriftsfördelen. Just det. Så att jag har en liten position i Fanny Bajemi. Jag tycker det är lite spännande. Mm. För man kan väl säga att ja. Det kanske inte är fantastiska bolag allihopa som man ser i crowd crowdvärlden. Men ett av tio bolag är ändå kanske lite spännande i alla fall. Mm. Jag såg något här för ett tag sedan förra året, något som hette Easy Park eller om det var Just Park. Ett av de här finns, och det andra var det nya. Jag vet okay. inte vilket som är nej. vilket. No, no. Och de skapade en, en tjänst som var lite grann som Airbnb fast för parkeringsplatser. Ja. Så att du kunde själv lägga ut om du bodde nära stan i London mm. säger vi. Och du hade en uppfart där det inte stod en bil eller din egen parkeringsplats och du skulle ut och semestra. Så kunde du bara lägga upp den här i, på den här sidan och hyra ut den och folk betalade dig via mobilen. Smart. Så att, det användarna skapar innehållet själv och, och de stod bara för marknadsplatsen. Och det där tyckte mm. jag var väldigt smart. Intressant. För det behöver inte vara en, en regelrätt parkeringsplats utan det kan ju vara ett någonstans där man får stå direkt. Jag äger den här marken och här får du stå jag tar 10 eller 15 kronor i timmen. Just det. BMW gick in och tog 30% av bolaget direkt. Mm. Så det behöver inte mm. bara vara halvdanna bolag. Nej. Den är ganska spännande tycker jag. Sen ska vi se här vidare så har vi H&M SVD Karl-Johan Persson och Avansas tidigare vd Niklas Storåker som köper Price Runner. Jag såg det. Ja. Spännande. Spännande att se vad som ska hända där. Mm. Det händer lite saker. H&M's vd Karl-Johan Persson är ju även involverad i eh, mathem.se. Okay. Som inte noterade i dagsläget. Yeah. Och konkurrenten av mat.se mm. där Santa Maria-familjen är involverad. Mm. Swedbanks finanschef Göran Bronner avgår. Lite grann i kölvattnet för det som hände med, med Mikael Wolf och den härvan. Nu avgår även han. Något mer om vad det betyder vet jag inte, men, men det Vi har se. i alla fall det hänt. Det kommer ju stämma här snart. Ja. Mm. H&M:s marginaler krymper lite grann. Man eh, krymper lite på bruttomarginalen, nettomarginalen lite under eh, i skottglugg. De tar många investeringar direkt över resultaträkningen och satsar på online. Men jag såg en siffra som är väl värd att minnas. Det är att under perioden 2002-2008 så ökade H&M-utdelningen 800%. Nu kan det vara så att de har många tunga investeringsår och man satsar mycket mm. på online- men även som karl -Johan säger då att man, man satsar för att kunna köra längre fram. Yeah. Och de har gjort det förut och de kanske gör det igen. Och de perioderna där, man, där vi har fått se riktigt ordentliga ökningar har ju faktiskt funnits här tidigare. Det är lite jobbigt att se Inditex-spanska konkurrenten här i utdelningen. Men det lär H&M också göra snart. En annan som jag såg, ganska spännande artikel i Financial Times var att i Europa. De fondbolagen vi har i Europa, inte som förvaltar Europa-fonder utan de bolag som återfinns i Europa. Mm. Av dem så lyckas inte 86% slå index över tid. Mm. I Nederländerna, vet du vad siffran är där? Nej. 100 procent.
1: Oj, tycker jag, ja. det är lite jobbigt. Är det för att de har höga förvaltningsavgifter då kanske? <laughs> ja, men så då, då ligger de ju alltid liksom minus och ska nå över någonstans. Ja, man ja. startar ju på minus egentligen och
2: kalkylmässigt. Om man då har en förvaltningsavgift på 1,5 procent mm. då ska du ju också överprestera den. Exakt. Eh, en av Sver Europas största hedgefonder missbedömde Kina och då, som med 22 procent. Mm. Just, just det här igen, det Där är ännu viktigare med förvaltaren och förvaltaren bakom och hans eller hennes filosofi. Ja. Två sista. London får världens första eldrivna dubbeldäckare. Mm. Det börjar gå snabbt nu. Jag har en liten position i Umeå-baserade Hybrikon som gör elbussar. De gör inte den här dubbeldäckaren. Nej. Men det är lite spännande att se att det börjar leta sig in. Vi börjar se väldigt mycket elbilar också. Även där händer det mycket, många stora leverantörer ute i världen av personbilar som säger att man satsar stenhårt på elbilar nu. Mm. Och även på tunga fordon så går det snabbt framåt. Så det var egentligen allt. Den sista var de här negativa räntorna på bolån i Schweiz så den anomalin som har dykt upp. Mm. Men det har vi varit inne lite grann på tidigare här när Magnus tipsade om, om besparingar man kan göra på ja, bolåneräntorna genom att pruta. Så att mm. den har vi ju faktiskt tagit redan. Innan jag ska berätta
1: om
0: vår posttävling så lämnar jag sista ordet till Magnus. Ja men tackar. Ja. Jag, har, jag, jag, jag satt och viftade lite här. Ja. Jo men det är så på tal om spar, spartips också. Niklas du var inne här på fonder och, och fondavgifter och Uh, och jag måste ju ändå slå ett slag för uh, Norman beloppet mm. uh, det här beloppet som visar Bra. om man investerar 1000 kronor i månaden i tio ja. år, hur mycket av de här 120 000 kronorna kommer jag de facto få betala i avgifter, ja. uttryckt i kronor och ören? Inga procent. Inga procent, Nej. och sorterar man på exempelvis Morningstar.se som redovisar det här beloppet så, mm. eh, och sorterar på den dyraste fonden då mm. av de här alla fonder som ligger på Morningstar.se så får man betala över 60 000 Åh, i avgifter av då insatt 120. Mm. Så, så tänk på, fonden måste alltså upp 100% innan vi ens är uppe på plus varit. minus noll. Yes. Oh, och, 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 <laughs> ja, det Ja, precis. Den mm. reaktionen får jag jätteofta. Men jag slår ett slag här nu. Mm. Tänk på det här. långsiktiga. Det är många som sparar fonder där ute. Tänk på att titta över avgiften i ert långsiktiga fondsparande. Det är extremt viktigt, extremt viktigt. Jättebra. Och vi kommer köra ett fondavsnitt här efter påsk också.
1: Ska vi bjuda in aktiespararens fonderedaktör Aron Sigblad som ska få komma hit och, och prata fonder. Så det kommer. Jättetack Magnus det var superkul att ha, ha med dig här eh, gammal eller gammal men tidigare unga aktiesparare mm. alltid unga aktiesparare vi önskar varmt lycka till på Ica vi kommer att följa er sociala medier tack till dig också Niklas nu tar vi lite välkänt påsk kanske eller när man lyssnar på det här så är det sista lediga dagen på påsken mm. så är det. Nu ska jag pusha för vår påsktävling. Eh, vi har ju en pågående påsktävling här på unga Där vi vill att man ska komma med sitt bästa spartips. Och då finns det två regler här egentligen. Eller tre regler. Man ska komma med ett spartips. Man ska hashtagga pengar på Twitter eller Instagram. Facebook kanske och så går. Kolla på Patrick. Man ska också ha med en bild. Vi vill ju se bilder. Och så ska man skicka in det här senast onsdag den 30 april. Så när det här kommer ut måndag så har ni två dagar lite drygt på er. Och vad vinner man då? Jo, man vinner ett medlemskap i unga aktiesparare. Inte tokigt. Man vinner också boken The Hen House- passar i bra till påsken. Och sen ska jag rita ett, eller måla ett påskägg. Och det är inte jag som har kommit på den här galna idén utan det är vår kära klippare Patrik. Så den ska jag måla idag nu när vi är klara med den här podden. Så in och dela med era bästa spartips och så har ni möjlighet att vinna fina priser och ett ägg. Då vinner ni den garanterade avkastningen. Precis. Tack så jättemycket och glad påsk på er. Tack till dig också Patrik. Ha det gott. Tack tillsammans. Ha då. det gott. Hej då.